0: Buen, buen día con Maño. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos nuevamente a este espacio, su espacio Buen Día con Maño. Hoy, martes. 30 de noviembre, amigos, amigas, noviembre llegó a su fin y estamos listos, prestos, preparados para recibir diciembre en alto. Ya está llegando el tiempo pascuero y estamos emocionados por lo que trae en sus manos. Pero tenemos que hablar de que hoy se celebra, se celebra el Día de la Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. El Día Internacional de la Seguridad Informática. Y también se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimenta Alimenticia y el Día Internacional del Influencer. Muy interesante lo que se celebra el día de hoy, eh, cabe destacar el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimenticia es muy muy delicado, las personas que tengan problemas con esto deberían consultar a su terapista o un psicólogo. Amigos, tenemos las noticias, efemérides, frase del día y curiosidades. Amigos, amigas, no se pierdan el resto del programa y sigan ahí que en estos momentos pasaremos a las efemérides en Buen Día con Maño. Y ahora, efemérides. Un día como hoy en la historia, en el año 1031, en España, Isham III es asesinado en Córdoba por el pueblo rebelado, acabando así definitivamente el califrato de Omeya. En el año 1227, en España también, Fernando III, el santo, conquista a Baeza a los musulmanes. En el año 1298, en Reití, Umbría, Italia... A la noche o en la madrugada, ya el 1 de diciembre se registra un terremoto de 6,6 grados en la escala sismológica de Richard, intensidad de 9,10, que deja un saldo de muchos muertos. En el año 1731 en Pekín, China, se registra un terremoto que deja más de 100,000 víctimas. En el año 1782 en París, Francia, representantes de Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña firman algunos artículos preliminares a la paz, que más tarde se formalizan en el Tratado de París. En el año 1803, en el Cabildo de Nueva Orleans, el gobernador español Manuel de Salcedo y marqués de Casa Calvo transfiere el territorio de Luisiana al representante francés Pierre Clement de Lauset. Interesante amigos, esto es todo por las efemérides. Pasemos ahora a los estudios, a las investigaciones que tenemos una sumamente interesante aquí sobre 2000. Etaúdes. Investigaciones, informaciones y educación. Amigos, amigas, tenemos aquí un estudio que habla, o una información, curiosidad: Dormir en un ataúd, la sorprendente nueva terapia para rejuvenecer. Sí, como escuchan, el equipo de Azurals se sorprende al conocer esta nueva terapia para rejuvenecer que nace en Moscú, Rusia. Te, co te contamos en qué consiste. Bueno... Muchas veces habíamos escuchado que dormir rejuvenece, pero este hombre de Moscú va mucho más allá con su terapia de dormir dentro de un ataúd. No sabemos si hay algo más que envuelva esta teoría, pero él ha presentado la terapia a nivel mundial permitiendo tumbarse dentro de ataúdes durante dos horas para poder así evadir de los problemas y reconectar con uno mismo. Bueno, interesante esta notita sobre dormir en el ataúd, no creo que todo el mundo sea partidario de ello, pero sabemos que existen personas curiosas que estarán interesados en probar esta teoría. Bueno, los sorprendentes trucos para copiar en un examen que dejan alucinado a profesores en la internet son ar unos artistas. Bueno, un profesor que ha compartido en las redes sociales las estrategias llevadas a cabo por sus alumnas de repaso para copiar en un examen, lo que ha llevado a muchos usuarios a explicar qué trucos usaban ellos para hacerse chuletas o hacerse eh, chivos, como le decían en mi país, o simplemente hacer trampa sin ser atrapados. Bueno, por todos los que fueron jóvenes o lo que son actualmente, es sabido que un examen es prácticamente un campo de batalla en las que llegan a usar todo tipo de artimañas para aprobar, apuntar respuestas de forma discreta en la mesa, introducirla dentro del bolígrafo o escribirla en la pizarra, en otro idioma, claro, como latín o griego clásico, son algunas de las muchas fórmulas de que se han usado a lo largo de la historia académica para copiar. Bueno, eh, puedo decir eh, en mi conocimiento propio que en muchas ocasiones personas se llegaban a tatuar las respuestas en, la, en, la, en los brazos o incluso en el estómago, en cualquier parte del cuerpo, y accedían a ello en los momentos más oportunos para buscar la respuesta. Incluso personas se escondían en papeles o se tatuaban debajo del reloj, incluso en la hebilla de la correa, en los zapatos. Bueno, eh, dicen que querer es poder y la perseverancia triunfa, ¿no? Bueno. Eh, hay, no, no obstante, algunos alumnos que van más allá Con ejercicios de originalidad absoluta para hacerse los chivos O conocidas chuletas o trampas difíciles de identificar a simple vista Es lo que en esta ocasión ha mostrado un profesor Que ha compartido a través de sus redes sociales La estrategia empleada por sus alumnas para copiar durante el examen Sin que éste se diera cuenta El docente ha explicado que no fue él quien las casó, o sea, las atrapó, son, si no, sus mismos alumnas de repaso. Me la engañaron en plan, mira, Javi, qué chulas somos. O sea que las mismas chicas le mostraron a él a través de las redes sociales cómo hicieron trampa. Bueno, podemos ver una imagen donde las alumnas se han reconocido de la idea tan sorprendente que han tenido mis alumnas, asegurado en un mensaje en Twitter. Las chicas han tomado un liquid paper, o sea, el borrador de lapicero en blanco, que es el papel líquido, en pocas palabras, y estas eh, pegaron detrás, en letras pequeñas, en las instrucciones, las respuestas. Es decir, que parecía que era un borrador líquido, común y corriente. El hecho es que detrás, en vez de tener sus instrucciones clásicas, este tenía respuestas escritas a todo lo largo de el empaque. Y no obstante aún, chicas tomaron un libro y en este un libro, un libro hablamos un libro de, de, de trabajo un libro de texto, tomaron en este y pegaron una calcomanía donde estaban las respuestas blendeadas o mezcladas con la originalidad del libro. O sea que tomaron una página del libro, la escanearon y ahí agregaron las respuestas reemplazando la originalidad del libro. Tremendo, tremendo. Es cierto que a según vamos avanzando, los seres humanos también vamos avanzando. En creatividad. Va avanzando el mundo con la tecnología. Los seres humanos tenemos que ir siendo más creativos cada día. Ya que tener un teléfono móvil es imposible. Antes se podía tener algunas calculadoras, otras cosas. Pero ya poco a poco ha ido cambiando las reglas de juego en los exámenes. Bueno, aquí tenemos... Otra noticia o otra curiosidad, porque no son noticias, son curiosidades, estudios, investigaciones que estamos elaborando aquí y es que una chica que se le encontró 15 mil piojos, el motivo de que la niña le picaba tanto la cabeza. Y la solución de ella misma, como el Aldor Popular comenta que el orinar cuando hay eh, picazón, ya sea de un animal, ya sea como por ejemplo en el caso conocido de este animal marino que es atrapado o pegado dentro de las manos de las, de las extremidades del cuerpo, eh, la única solución para despegar el agua viva, así se conoce, es a través del orine. Bueno, esta joven de 10 años acudió a su amigo, ya que esta al parecer había visto un documental o una investigación donde a un chico para despegarle una agua viva le orinara. Bueno, ella acudió a un chico que en este caso era su hermano de 12 años a que orinara en su cabeza. Él rehusando hacerlo, esta misma orinó dentro de una envase arrojándose en sí. El orine en su cabello, donde esta llegó a ceder y poco a poco fue pasando el picazón. Pero no obstante a esto, su madre la ha llevado al médico porque ha tenido rojizo alrededor de su frente. Y cuando han descubrido a ella, le han encontrado más de 15 mil piojos. Pero sorprendente lo que ha comentado el médico es que el orine ayudó a que estos se salieran de control y fueran fácil de atrapar sumamente curioso astuta la niña pero también un poco peligroso porque sabemos que el orine tiene Ahora, noticias desde todo el mundo noticias del mundo y para el mundo youtuber muere tras caer en un lago congelado el bloguero noruego Tork Ekhoff, conocido por su seudónimo Apetor, que daba nombre a su canal en YouTube, falleció el pasado viernes tras caer en un lago congelado en el municipio de Kongensberg, informan los medios locales. Es cierto que estamos en la tendencia de crear, somos creadores, queremos hacer diferencias, pero a veces cometemos tonterías que no pueden costar la vida. Por eso tienen que tener cuidado, amigos. Encuentran momia de al menos 800 años de edad en Lima. Investigadores de la Universidad Nacional de San Marcos encontraron el cuerpo conservado bajo tierra, en medio de una plaza del pueblo, en el sitio arqueológico de Cajamaraquilla, a unos 25 kilómetros de interior de Lima lima perú sorprendente y en las imágenes que pueden buscar en la internet se ve que la momia se encuentra intacta incluso se ve que está agachada amarrada sumamente interesante fin de la monarquía en barbados los países bajos y el territorio de américa en los que aún la reina isabel II es monarca bueno, Barbados se ha convertido este pasado martes en una nueva república al hacerlo, dejado de tener como jefa de estado a la reina de Inglaterra, Isabel II. Pero, aunque se constituya como una nueva república, Barbados seguirá siendo uno de los 53 territorios que integran esta comunidad con orígenes en el pasado imperial británico. Bueno, sabemos... Que eh, los colonizadores llegaron a muchas de estas islas, muchos territorios, dejando su marca y su huella. Pero independientemente, la, soberan la soberana británica Isabel II, reina de 15 de ellos, el lunes pasado, fue el último día que hizo lo que hizo en Barbados. Los territorios que Isabel, la reina, abarca, los más de 15.000 kilómetros que separan el palacio de Buckingham en Londres, en la pequeña isla de Tobulu, o Tuvalu, el más remoto lugar bajo su reinado en el pleno Océano Índico. La razón, pues la mayor parte del territorio y colonias bajo dominio británico logran su independencia durante el periodo de descolonización de las décadas posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos se convirtieron en monarcas constitucionales y mantuvieron a Isabel como su reina y jefa de estado. Varios se encuentran con, en el continente americano, la mayor parte son islas del Mar Caribe, aunque la lista incluye un segundo estado más extenso del planeta en Grande América y Canadá. Los demás son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Luis y Las Grandinas. Interesante. Bueno... Aún la reina predomina como jefa y monarca en estos sitios. Bueno, el Omicron es el resultado inevitable de acaparar vacunas y dejar a África por fuera. al Alcayi, directora de Alianza Africana para la entrega de vacunas. La aparición de la variante Omicron del virus que causa que el COVID-19 causa, ha causado revuelo en todo el mundo en los últimos días, especialmente después que varios países fueron restricciones o tuvieron restricciones y prohibiciones a viajeros que llegan en vuelos de al menos cinco países africanos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramfaso, señaló que no se puede castigar a su país donde fue detectada la variante Omicron por haber hallado la variante gracias a la tecnología disponible. Sin embargo, la voz más fuerte que se ha escuchado al respecto ha sido la de Aoyade olatosbun Alkayi, vocera de la Alianza Africana, para entregar las vacunas ha sido clara en sus reclamos hacia los países desarrollados. La aparición de esta variante era inevitable. Se debe a la falta de vacunación por la Acaparamiento o por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados, señaló esta en una entrevista. Es decir, que si hubiesen suplido las vacunas con anterioridad, no se hubiese desarrollado esta mutación. Bueno, mutación o no, el tema es que se venderán más vacunas, se harán 3, 4, 5, 6 dosis y esto seguirá hasta que no terminemos volviendo locos o lotos todos nosotros. Terrible, ¿eh? Josephine Baker, la extraordinaria vida de la bailarina y espía que Francia honrará en el Panteón de París. Este 30 de noviembre, Josephine Baker será honrada con un memorial y una placa en el Panteón de París, donde destacan las máximas glorias de la cultura francesa, desde Voltaire y Victor Hugo hasta Madame Curie o Marie Curie y Jean Jacques Rousseau. Baker será la sexta mujer en recibir este honor y la única negra. Como llevo esta bailarina exótica originaria de los Estados Unidos y famosa por sus provocativas o oh, sus espectáculos en los que aparecía prácticamente desnuda a estar entre la cerca de 80 héroes de nacionales para respetar a Francia. Pues... Freda Josephine McDonald, su nombre original, no solo convirtió en uno de los iconos culturales más famosos de la primera mitad del siglo XX. Además, esta diva, apodada de Venus de Bronce, se transformó en una heroína de la Segunda Guerra Mundial y luego en una activista por los derechos civiles. Interesante. De la pobreza al estrellato. Nació en San Luis, Missouri el 3 de junio de 1906 y tuvo una infancia muy dura. Su padre tocaba en el tambor en bares Honky Tonk. Abandonó a la familia y su madre era mitad negra y mitad apache. Trabajó como lavandera para poder mantener a sus hijos. La pequeña Josephine empezó a trabajar a los 8 años y sufrió maltrato. Para los 14 ya había casado, se había casado y separado dos veces Y fue su segundo marido de quien obtuvo el apellido Baker Durante su adolescencia fue tan pobre que vivía en las calles Y dependía de restos de basura para alimentarse Una vez contó que empezó a bailar para mantenerse abrigada en las frías calles de San Luis. Bueno, fue en la Gran Manzana donde descubrió una... A un reclutador de talentos, buscaba artistas para actuar en revolucionarios espectáculos de revistas. El primero formando la exclusivamente por personas negras en París. Con la promesa de recibir mil dólares al mes, Baker viajó a Francia, donde su vida cambiaría para siempre. El baile de la banana, el gran salto de la fama, le dio. En abril de 1926, cuando con 19 años se presentó en el mítico foligués Berger, allí sorprendió al público con sus espectáculos muy diferentes al que solía presentar Cabre Persino, el danse Sauvage, Danza Salvaje. Baker, vistiendo solamente de perlas, un sostén y una falda hecha de bananas, incrustada con piedras brillosas dejó a todos boquiabiertos con su pro provocativo baile en el que meneaba las caderas y cruzaba las piernas al estilo charleston. En una noche de estreno fue ovisionada 12 veces. El baile de la banana se convirtió en una estrella. La valiente Baker no, so, no solamente era usada en el escenario, también era usada en su vida privada. Muchos recuerdos de la a la diva se convirtió en ícona de la moda paseando por las calles de la capital francesa con su inusual mascota, Un Chita. Espía de la resistencia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 1945, Baker dejó al lado la actuación exótica de vestuarios y inició esta famosa, en la uniformada, como espía. Así que así incursionó su carrera. Bueno, esta incluso luchó en el antirracismo y fue una revolucionaria apoyando el desarrollo de la mujer y la independencia de la misma, creyendo en que los derechos de las mujeres debían ser mejorados cierto que esta es una heroína con mucha su historia, si quieren leer más pueden entrar en la internet y buscar más sobre Josephine Baker, una heroína realmente sorprendente, bueno amigos, amigas, hemos llegado al fin de las noticias, pasemos ahora a la despedida del programa Buen día, compañero. Amigos, amigas, todo lo que empieza debe terminar, nuestro momento en conjunto, nuestro espacio en comunión ha llegado a su fin, pero no es tema de tristeza, todo lo contrario, es tema de alegría y felicidad. ¿Saben por qué? Porque hoy es 30 de noviembre, amigos, martes, así que mañana celebraremos la llegada de diciembre, donde estaremos felices por aceptar a las Pascuas que llegan a nosotros, la festividad la unión familiar, este tiempo de reflexión, de reinventarse para así recibir un año nuevo. Así que tendremos todo un mes para generar positividad y alegría. La virtud es el punto medio entre dos vicios opuestos, Horacio. Amigos, amigas, hagan el bien sin mirar a quién. Nos vemos mañana, que tengan un feliz resto del día. Adiós.